0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。平常啊，要累积够多的所谓亲子间的情感存款，那个情感存款是过去他感受到他在你这边得到多少无条件的支持。得到多少无条件，你对他的包容跟信任，哦，那他還在青春期，他在那边狂风暴雨的时候，哦，因为我过去这个情情感存款够丰富嘛，所以那个情绪跟那个很奇怪的青春期那个阶段，就会比较容易过得去啊。大家好，欢迎大家再次来到素养旅行 podcast 啊，也很开心哦。常常都会在空中跟很多朋友来聊一聊、哦、啊，关于孩子、关于成长、关于家庭里的素养风景哦。那再过一个月就是到了孩子的暑假，那孩子的暑假他在家里的时间就会更多，那跟父母间的对话应啊，合理来讲应该也会更多了。那不晓得会不会有爸爸妈妈吼、哦，现在开始会觉得。哦，跟小孩很难沟通哎，说每两句他都要生气，或说每两句他就不理人，或者是爸爸妈妈问什么，然后问一答回一答，然后甚至他也常常不搭腔啊。父母会随着孩子啊逐渐进入青春期哈、哦，而产生了跟孩子沟通上的困扰哈、哦，那我觉得这个很正常啦。其实哈、哦，不要说是各位爸爸妈妈，老师的家庭也是啊。当老师碰到孩子要进入青春期的时候，尤其是第一个小孩，你没有之前的经验啊，你其实也都在学习怎么样跟一个啊即将进入青春期的孩子来对话哈、哦，然后甚至很多时候就已经不是哦、啊、直接奔向目标去跟他谈，常常还要绕着弯啊，要有技巧性的，然后带入我们的关心，然后带入我们的关怀，那也不让孩子觉得啊爸爸妈妈你过分唠叨了。这时候啊，孩子才会比较愿意听得进去哈。那像今年春天啊，天气还凉凉的，好像说系水果姐她其实就比较怕热啊，她就不太喜欢穿外套。那我们常常为了衣着这件事情吼，有一点呃母女的立场不太一样，她就会觉得她不会冷，所以她不想穿。但是我摸摸她的手，嘿，明明就是凉凉的啊。但是看看他，他好像确实也不会打喷嚏，好像确实也不会冷。但是在妈妈的心里啊，总觉得加上一件薄外套才安心嘛。这个就是哈、啊、网络笑话上面讲的啦。有一种冷叫做你妈觉得你冷哦。这种情况其实在我们家也发生。那就记得有一天早上，啊，他起床，他依然是这样，觉得不套外套还 OK、哎。那时候因为疫情开始严重嘛。我就抱着他啊，我就跟他说：“哎、欸，你知道吗？现在疫情哦越来越严重，你知道那个确诊的状况其实跟感冒很像哎、欸。”我就这样跟他讲，他说：“是哦，他其实也知道了。”那我就跟他说：“你看呐、啊，哎、欸，这个呃 c o d y i n 的最早状况就是一个肺炎嘛，那肺炎就是严重化的感冒啊，所以他们的很多不舒服的状况是一样的，你可能会觉得。”啊、呃，喉咙痛啊，可能会咳嗽，好，我就跟他讲了一些，然后我再跟他说，哎、欸，但是啊，你是我们家最有防疫观念的人呢、欸，所以啊，你绝对不能感冒哦，因为感冒的话会离确诊很近，好，我就这样糊弄他，就他听完点点头，然后他就走出房间，然后我在一会儿看到他的时候，他已经自动自发的披上外套了哈。啊，我觉得那一次啊，就给我一个、啊、经验，就是哈、哦，我们对于即将进入青春期，或者是对于有主见的孩子啊，啊，比较不能够很直接的一道口号、一道命令，孩子就会乖乖的去听了、啊，因为他会有自己的感觉嘛，会有自己的想法，他会觉得，呃，不需要妈妈你这么操心，我自己可以处理，或者我自己可以做判断。当然，我觉得这是一个可喜的现象啊。我们不可能要求孩子是个能够为自己做决定的人，但是同时却又要求他事事听爸爸妈妈的话，其实这两个是相违背的。所以，但是如何在呃引导孩子的行为上，那、呃、可以让我们之间的呃沟通比较顺畅，爸妈的关怀有带到，但他又能在他的自己的意志下去决定什么样是对他更好的，这个真的是考验父母的智慧啊。你说跟孩子说话是修行吼，啊、呃，其实更像是跟孩子说话，更多是沟通问题啦。我们有没有在跟孩子的沟通当中，去理解到孩子真正的需求，跟他真正想避免的事情哈、呃？那这个时候就看父母愿意敞开多少的自己去包容，啊、呃，眼前一天一天在长大也在变化的孩子啊。那在孩子的北鼻时期啊，幼儿时期啊。啊、呃，已经很多研究都已经显示了、啊。陪伴孩子的时候啊，父母不要玩手机。就是、说父母，你曾经在手机那个画面前那个样子，其实对孩子眼里看起来是很冷漠的，因为你的专注度不在孩子身上，你的专注度在那个手机那个片刻片刻的讯息里面呢、啊。所以，当孩子叫你啊，你在回应他的时候，他会觉得你心不在焉，他也不觉得你在跟他沟通了、啊。哦、呃，所以。呃，有专家建议啊，如果在陪伴孩子的疲劳当中，还是很想有一点点个人的时间或个人的空闲的时候，真的是放下手机，但是拿起一本书，因为那个书那个载体，孩子会看到父母看着书的样子，因为书有厚度嘛，有质感啊，每本书又不太一样，它不像一个是手机里面单一的手机里面装着不同内容，书是固定的，孩子看到父母在翻阅的书。的那个样子跟那个翻阅的声音呢、啊，那个相对的安心感会比较多哦。这当然是仅限于在父母很希望说陪伴孩子的同时，那我们也很想要有点自己喘气的时间的时候，拿一本书去带掉手机啊，哦，然后以及不管是孩子从幼儿或是学龄阶段，甚至进入到青春期啊，我们在跟孩子沟通的时候，真的也要注意我们的音调跟音量哦。啊，大家知道吗？当我们的音调或音量拉高的时候啊，哦、啊，其实那个彼此就会进入到一种哦、啊、比较紧绷的氛围里面呢、啊。然后有时候小孩子在看一个生气的父母在大声骂他的时候，他其实他的脑袋里面他无法理解我们大人讲的话的内容，因为他已经被眼前那个大声骂他然后很生气的父母的脸已经充充满了哈，所以他很难去理解到底在跟他说什么。那这是从孩子的角度来看，那从大人的角度来看，当我们语音很快的时候，我们精神很紧张的时候，我们看起来好像是在控制那个场面呢。但其实实际上啊，我们更多的是显现出我们呃焦虑，我们好像失控了的那个样子哈啊、呃。所以很多呃沟通的书上都会建议我们呢、啊，你在传达一个重要的讯息的时候啊，就放慢速度。然后音调也放低，然后眼睛看着对方，慢慢的讲，这个会比大声的吼叫来的重要。当然啊，我们也理解哦、啊，父母有时候在跟孩子谈话的时候，有时候是在纠正他一些规矩。但如果孩子当下态度不好，或者是孩子当下好像爱理不理啊，啊，对父母也没有很有礼貌，哦、啊，我们真的很难啊、呃，不生气，或是很难不情绪上来啊。哦，所以这个时候我们就要学着怎么样结束，啊、哦，暂时结束那次的谈话哦，因为在情绪当下的谈话，其实是没有效益去改善孩子曾经做错的行为，哦，因为他也不知道啊、哦，父母这么生气是在生气什么哈、哦，有时候孩子会根本搞不清楚重点是什么哈、哦，所以当那个谈话是没有效益的时候啊，哦，就不如暂时终止。他有时候也不是父母的情绪拉高哦，有时候是孩子可能生气了啊，觉得不满足他的期待，他生气了，便是他情绪在很高涨的时候，父母也要适度的结束当下的谈话，可以跟他说：“好，你的意思妈妈知道了，你的意思爸爸懂了，但是这个时候我觉得我们先不要谈，我们各自去忙，我们可以明天约个时间，我们什么时候我们再针对事情再聊一聊，好，因为我们两个现在不太适合谈话。”父母可以做这个，呃，主动暂停谈话的人，吼、哦，就是让两个彼此都很高涨的状况冷却下来。但是我们要期待孩子去主控这个气，呃，情绪是比较困难啦、啊。再来讲是大人比较可以控制情绪，吼、哦，我们应该要勤免自己可以做到这样，吼、哦。当孩子慢慢长大之后啊、哦，从学龄啊进入青春期，哦，可能可能以前很爱回来跟父母分享学校生活的孩子。然后慢慢变得话少了，好问他什么，他也有一搭没一搭的回答。那他的专注度嘛，要么在他可能日渐沉重的功课上，要么就是在他手机的世界里面，或者是他宁愿花更多时间，啊、呃、去跟同才在手机上聊天。哦、呃，他跟爸爸妈妈的话显得变少了。那在这种情况下，父母如果跟孩子的对话，总是重复在我们以为关心，但孩子觉得是唠叨的话题上，那个其实也无助于亲子间的互动啦。所以吼、哦，很多时候是你要跟孩子讲什么，或你想关心孩子什么，或者是你想要问孩子学校发生了什么。吼、哦，与其说把他找来，然后开口就问他，不如吼、哦、找一件事情。哦，或许是你们过去有一起累积起来的啊，什么一起做个早餐啊，一起煎个松饼啊。或一起整理家里哦，找孩子陪你一起做事等那个当下，再不经意的去聊天哦，然后就孩子愿意讲，我们就听，然后顺着他的话，重复他的话，再反问他，以得到更多细节。还是我今天孩子选择好像逃避，他愿意跟你一起做事，但他就是不想搭腔，因为他或许学校已经很累了，或者是他有一些他现在还不想谈的烦恼。让他没有想开口，那这时候父母哈，面对青春期的孩子，真的不需要当下、当天就要穷追猛打，就要知道答案哈。啊、哦，这时候我也常提醒自己，就是不用急哦。当你给孩子足够的安全感的时候，他今天没有跟你谈，他或许过两天他自己就会跟你说，哎，他想跟你说什么哈。所以这个都不用急，但是借着找孩子一起来。做些什么事的那个过程，哦，你也可以约孩子跟你一起去卖场啊，还去卖场，因为你们有个共同目标嘛，可能就是要买什么。那在找寻那个货品的当中，孩子的专注度就不会感觉他是被爸爸妈妈叫来问话的，他会知道他是陪你去买东西。那在这个情况下，情绪也会比较放松，他也比较容易从聊天当中啊去跟你分享一些他想跟你分享的事哈。哦那在我们家还有一个习惯，就是，哎、欸，吃冰是很好的那个亲子谈话或者是亲子和解的时光哦。啊，在不开心的时候啊，或是情事情过了，情绪过了啊，我就会吆喝他们说：“哎、欸，这边有冰嘞、欸，有冰棒啊，或者是冰淇淋，我们来吃一下。”那后冰成为我们家一个隐喻的象征啊，就是破冰嘛，和好的一个隐喻所以在吃冰的时候很开心，然后就会东聊西聊，那妈妈也会先主动跟他们分享妈妈最近在忙什么。大人后。与其等待孩子回来跟你说他在学校遇到的事情、他的烦恼，或者是你希望听到他学校的什么，你不如先跟他分享你的什么、你的工作上的事啊，你最近在忙的事啊，然後你你抛出友善的呃谈话的内容了，然后孩子他愿意对你表示关心，那这样很好，然后他也比较能够揭露他本来可能很难开口，或者是他不想开口的话题哈。那在青春期的孩子啊。男生的注意力哈，其实在学校就用的差不多了啦，因为男生的专注度，他的可能课业，然后他的同才，然后他在学校他还要 hold 住他在同才当中的形象哈，所以他的专注度回到家，他肯定觉得很累了。那其青春期的男生，那像青春期的女孩子啊，比如像水果姐姐这样哦，就不晓得为什么就特别容易跟母亲生气。可能母亲是他觉得最安全感的人啊，所以他在母亲面前，他可以很自在地呈现他的疲劳或呈现他的不耐烦。那这个时候做妈妈的就不要往心里去，但是可以鼓励爸爸，鼓励爸爸多跟青春期的女儿互动聊天，因为爸爸不会像妈妈这么早恋，这么琐碎哈、哦。爸爸会跟她谈的就比较不是那种小女儿那种心思，爸爸可能跟她谈一些开心的事啊，然后一些让她更放松的事情。它这个其实有助于舒缓青春期的女孩那个心理，他们的那个压力啊。那如果孩子越长越大，还愿意跟父母做、呃、聊天啊，做很甜蜜的谈话沟通的互动啊，哦、呃，你都要觉得这是孩子对你很深的爱哦。哦他愿意在他的那个阶段当中，他因为呃很爱你，或者是因为你们过去的情感存款。很丰富，所以他愿意再多跟你很亲密的跟你有啊一些啊话语上的交流哈。那我们刚刚讲到情感存款了，好，这个观念一直在提，就是说平常啊要累积够多的所谓亲子间的情感存款。那个情感存款是过去他感受到他在你这边得到多少啊、呃、无条件的支持，得到多少无条件你对他的包容跟信任。哦，那他在青春期，他在那边狂风暴雨的时候，哦，因为我过去这个情情感存款够丰富嘛，所以那个情绪跟那个呃很奇怪的青春期那个阶段就会比较容易过得去了、啊。所以情感存款当然不是到青春期才开始累积啊，那肯定有点来不及了。在孩子还很小时候，越小越好，就可以让孩子在很多次谈话当中，因为你的专注，因为你顺着他的话，给他积极的回应。好，或者是因为你肯定他，哦，愿意跟你聊天的那个动作跟行为，哈，这在孩子心中是增加安全感的，也增加温暖的啦。所以，这个情感存款再早一点哦，就要累积起来、哦，哈。那么，在跟孩子的沟通啊，或者是啊、呃，用言语想要来引导或是修正孩子的行为的时候啊、呃，父母真的要开始学习，哦、呃，不是一个动作，一个指令。学习怎么样把话转个方向来说，把话啊、呃，换句话说，让小孩子可以更接受。那像两个小孩哦、呃，月考前当然都会要求他们复习嘛。但是如果由妈妈来制定范围跟进度的话，那对于妹妹她那个还在学习的经验的养成中，她或许比较容易接受父妈妈的建议。但姐姐她已经很大，而且她现在功课真的。分量也比较重，他或许会想要他自己决定。那当然啦、啊，妈妈真的很想要赶快退场，乐得轻松。他如果自己可以决定，自己也可以执行，那真的是求之不得的事情。所以有时候我看他在那边，哎，看小说啊，或者是在那边摸来摸去，好像也没有急着要去复习的时候。哦、呃，如果他以前年纪比较小，我就会催他说：“你赶快去写。”我甚至还会规定他：“哎，你今天该你昨天写的第几课，你今天该写第几课。”但现在已经这么大了啊，我就不会这样那么琐碎的说，我就跟他说：“哎、欸，你对这是月考啊，你有什么规划？”啊，如果这样讲还很笼统，我就跟他说：“现在离月考，我看一下，哎、欸，还有十二天，那这十二天呢、啊，你要倒退回来算，你有什么安排？”就直接量化给他，然后让孩子去思考。哦，对哈、哦，剩下我有几天，那我有几天扣除，我可能会比较晚回来，会没有办法。那我剩下几天，我可以怎么分配？那孩子当然不是啊、呃，天生的就很自然的就很乖的，会去那种主动哈，按照节奏一天天复习。其实都是靠着大人的话语告诉他：“哎、欸，你有十二天哦。”然后一句一句不停的、不经意的带给他：“你有四颗哎，你有五颗哎，然后你每一颗有几个单元哎，你要不要去思考一下？”当孩子不想想的时候吼父母你就给他那个明确的数字。比如说，你有几颗？你有几个单元？好，你有几个单元你要切分哦。而且你不是只有一一个晚上才能读一颗，你没有那么多时间。那你要怎么兼顾？好，比如国语兼顾国语跟自然，兼顾数学跟社会，啊，对。所以孩子要去思考他接下来该做什么的时候，其实起初都是奠基在父母直接告诉他一些线索。当然，已经是很成熟的，会、呃、完全自动自发，会懂得规划时间的孩子不在此列了。但是，一般的孩子在刚开始的时候，在父母引导的时候，你要给他一些线索，然后给他一些线索，其实也是在呃有技巧的在跟他谈复习功课这件事，而不是直接规定他你要今天写两回数学，三回平了啊，三回自然。这个直接帮他制定的，一来是父母还要持续替他操心如何自动自发这件事；二来父母只让直接帮他制定的，其实有时候会导致孩子的反效果啊。他会觉得哦，你不要管那么多后，后我不想写这么多后什么什么，就直接告诉他：诶、哎，你有几课几单元，你有几天，那你有什么想法？那你规划出来，妈妈陪你看一下。原则上，妈妈都会同意你，因为这是你的规划。但是规划好之后，另外一个考核的就是。你的执行度咯，但是执行度不高也没关系啦，因为你只是小朋友。呵呵这个时候再小小激将法一下，我们家用激将法很有很有用哈，因为孩子会觉得，对啦，我是小朋友，但是我也可以做得好。那当然是这对应到每一个家不同孩子的个性。总之呢，举这个例子啊，是要跟各位啊、呃、朋友分享啊，在跟孩子的谈话当中啊，第一点我们就不要。啊、呃，直接射到那个靶心了、啊、哈、哦。我们有时候真的是绕着弯走，彼此冲突也会降低。然后第二个，当你想要引导孩子去进行什么的时候，哦，当孩子不愿意想或者是个性比较被动的时候，我们就可以直接给他一些明白的线索，然后一步一步让他去想下一步我可以怎么做。把很具体的目标或很遥呃、欸，很清楚的目标切成几个等分哈。哦让孩子一等分一等分一等分去进行啊，孩子在进行当中，他获得了小小的成完成的成就感啊。父母，你当然可以在言语的互动当中肯定他啊，哎、欸，你想的不错，哎、欸，你这个思考点妈妈没想过，哎、欸，你这个观念，你这个想法还蛮新的哦，我觉得这个规划的不错，赞美他，肯定他，然后最主要是父母吼情绪啊，尽可能的。不要随着孩子也是起起伏伏，青春期的孩子容易起起伏伏啦。那我们大人呢？你就要知道那是他的历程，他不见得是在今天对你故意对你不礼貌，或者是故意想要叛逆啊、挑衅啊。他的在在那个历程，他自己内在可能也有一些内分泌的啊、呃、调整，他自己也有这么乱，他自己也搞不清楚。那父母呢，就用守护着心看着孩子就好，然后让他知道。在爸,爸爸妈妈这边，好无条件的接纳、无条件的包容以及无条件的相信。好、哦，经过这个历程啊，其实是呃，任何话语都会跟爸爸妈妈谈。当然啦，那我觉得这个当然是呃、哎、父母的功课啦。但是这个功课其实没有很难做，只是父母就多提醒自己一些。那么我也是在这条学习的路上哈，刚刚跟各位谈的很多，也都是我平常一直在。哎、欸，提醒自己哈，有时候也是捏着大腿让自己生气的时候不要讲话，哦，因为生气的时候讲话，妈妈的那个高涨的情绪哈，其实也会吓了孩子啊。那这点就是跟大家互相勉励，然后也祝福大家哈，也祝福我自己。我们在孩子在走青春期这条路的时候啊，家庭风景依然美丽哈。好，今天就先聊到这边。